0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para continuar aqui nesta saga dos pequenos assuntos, grandes debates, para debater mais um clássico na virada do século, do final do milênio, do começo do milênio, a transição, nada melhor do que uma banda que fala de um... não sei se tem se é hortifruti, não tenho a menor ideia, <risos> e um planeta. Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Tá pronto para falar de cogumelo Plutão?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Animadíssimo para falar de cogumelo Plutão encerrando, né? Pelo menos essa primeira temporada dessa saga, o décimo episódio. Nos pusemos aí essa meta de 10 episódios e acho que sobrevivemos, Guilherme. Aliás, temos que ver como é que vai terminar esse, mas até aqui, acho que a gente tem se saído dentro do esperado que não era muito. E hoje para encerrar essa primeira fase da virada do, do século, do milênio, a gente traz uma música exatamente do ano 2000 Esperando na Janela de Cogumelo Plutão Guilherme, é One Hit Wonder essa banda, Cogumelo
0: e Plutão? Hum, complexo, complexo. Ó, não... oh, Lucas, enquanto você falava, eu pesquisei e Cogumelo é considerado do reino fungi. Hum. Fiquei é essa informação aí. Você não tinha essa informação, né? Não, não tava com ela aqui, não. É, então. Então, já temos a informação agora. Então, Lucas, é engraçado que quando você falou de Esperando na Janela, eu pensava naquela outra música, né? Tô Esperando na Janela, yeah. né? E aí também o é um Grande Elástico, na verdade, não é, né? É outra, é outro Esperando na Janela e a outra leitura de janela, né? Uma leitura bem complexa. Essa banda, ela. Na verdade você já é dita, né, Lucas? É uma banda aí que fez bastante sucesso lá no, na virada do século. É, chegou a ser trilha sonora de novela da Globo, né? Teve clipe, clipe da MTV. Gra gravaram é, acústico recentemente. Mas assim não chega a ser uma banda assim, do grande momento da música brasileira. É uma banda ali que voou. Embora com essa canção tenha sido alçado aí ao enorme protagonismo, ela sempre foi uma banda meio alternativa, assim, né? Não é uma banda que estava ali junto com os grandes hits, assim, os grandes clássicos da virada do século. Então, esse episódio, Lucas, ele serve também para jogar luz nesse momento, né? trazer informações, trazer reflexões, inclusive análises sobre esse momento da música brasileira. Falando de Cogumelo Plutão, se ela é um One Hit Wonder ou não, Lucas, é, eles têm muitos álbuns, né? Na verdade, são três álbuns, é, o, esse de 2000 é o, é o mais famoso, que mais fez sucesso, eles fizeram mais dois, e depois ainda um DVD. É... Quando a gente só conhece uma, é conta o One Hit Wonder ou não? Acho que sim,
1: Guilherme, acho que dá para colocar claramente como One Hit Wonder. Muita gente nem sabe que essa banda voltou aí, é, 2017, 2018, mas de fato tentaram aí fazer um revival. Até agora não, não fiquei sabendo, aí fiquei sabendo através dessa pesquisa, Guilherme. Antes disso, não estava com essa informação de que eles tinham voltado. É, se é One Hit Wonder, a banda, o compositor dessa música, que atende pelo nome artístico de Blanche Van Gogh, ele é um dos caras que mais recebe. É, grana via Ecard, Guilherme Ou seja, direitos autorais é Isso, por outras músicas Ele compôs, por exemplo, Guilherme Beijar na Boca, da Claudinha Leite Uma música que virou um sucesso, inclusive, internacional Beijar na internacional. Boca, ou... Não, que eu quero mais é beijar na boca Eu quero mais ah, é beijar tá. na boca Ser feliz daqui pra frente Ah não, eu tô
0: confundido né? com Fica Louca Isso ou...
1: é. É, Você confundiu bem aí é, essa música da Claudinha, ela foi gravada por Cheyenne, por exemplo, um artista internacional aí, com versão espanhol. Inclusive, o Blanche Gogh, que tem várias músicas aí que o Cheyenne gravou a sua versão em espanhol, né? Então, ele vem muito daí. Essa grana que ele recebe de ECAD, um dos 10 do país que mais recebem, é coisa, viu, Guilherme? Tem sucesso... sucesso não, tem sucesso no sertanejo... Sucesso! <risos> tem sucesso no sertanejo, no axé... Então, é um compositor completo aí, né? Que dialoga com os ouvintes de diversas maneiras, né? Agora, das que ele compôs para Cogumelo Plutão, a que chegou pra gente, a que chegou para o ouvinte aí, certamente é essa, Esperando na Janela. Uma música que, aparentemente, é de amor. A gente vai já falar aqui sobre isso. É, com algumas frases... <risos> que talvez em 2021 é, não peguem tão bem, como foi lá em 2000. Mas, de fato, Guilherme, é uma música que fez parte aí da nossa adolescência, né? Não dá para negar dizer que a gente ficou alheio a essa canção. Não dá, né, Guilherme? Cantamos
0: ah, e pulamos capaz.
1: com cogumelo Plutão.
0: É, ô Lucas, eu, enquanto a gente se preparava para esse episódio, fiz um levantamento aí. É, primeiro, né? O, eles seguem um pouco. A banda Cogumelo Plutão segue um pouco a, o conceito de rede social do Elástico Mental, no, no sentido de intimismo, Sim, né? É. Uma banda que não tem muitos seguidores. No, no Instagram, por exemplo, o Cogumelo Plutão é, tem 3.300 seguidores, pouco mais que isso, enquanto ele, nesse momento da gravação desse podcast, né? Já o seu vocalista, que é esse sucesso que você falou, o Blanche Van Gogh, mesmo com participação aí em vários é, lives aí da, da direita brasileira, né? Ele é um membro aí que, que dialoga com a direita. Você entra lá, você vai ficar um pouco... Se você, como a gente aí, tem outro pensamento, você vai entrar lá e vai ficar um pouco confuso, né? É, não quero nem entrar muito em detalhe, não, porque fui olhando e fui, fui ficando um pouco triste. Mas, assim, é, mesmo com todo esse engajamento aí, com o, o tipo de pensamento que ganhou poder no Brasil nos últimos anos, ele também tem um Instagram pessoal intimista, Lucas, É né? 1.510 seguidores, é... Contraditório pro tamanho do, do, do sucesso que essa banda fez lá na virada do século e até para esse monte de sucesso aí que o compositor fez, né, Lucas? Um fato aí pitoresco aí, no sentido de... Por que será que isso acontece,
1: hein? É um grande mistério, Guilherme. Agora, o que ele não, não gosta de fazer é divulgar o nome real dele, né? O Blanche Malga é um nome artístico e ele não conta para ninguém nem sua idade e nem o seu nome real... Mas jornalismo investigativo brasileiro já foi capaz sim de, de buscar esse nome aí. Eu não vou ficar repetindo aqui, Guilherme, porque se ele não quer falar, tudo bem, né?
0: Eu não vou, é... não vou ser contra. Mano. O Lucas, o penúltimo post dele lá no Instagram, antes da gente gravar esse podcast, é o seguinte. A República sempre nos surpreende, mas sempre é para pior. Monarquia já. Fora a República. É, esse é, o, esse é o Blanche Van Gogh.
1: Guilherme, tá querendo cancelar esse episódio de hoje?
0: Não, cara. Okay. Não, tô trazendo informações importantes aí, ué. Esses dias, é até engraçado isso que eu vou contar. Eu fiz um, um tweet. Um tweet não, na de aí que você
1: não pesquise mais nada, Guilherme. <risos>
0: Eu fiz um comentário. Eu acho que é bom ter esse, esse background aí. Eu não sei se lá em 2000 Queijo. ele já era monarquista, né? Ou se é uma coisa nova aí na carreira do Blanche Van Gogh. Mas é... a dancinha que ele fazia no clipe? Eu acho que não, Guilherme. Não sei, Lucas, porque tem famílias dinásticas aí que também aprovariam dancinhas. É... Lá no no nossa live lá, né, no Café Belgrado, uma vez eu falei de. que eu tava procurando alguma coisa no, no, no YouTube e eu achei esse Flow podcast, que ele aparece em tudo pra mim agora, né? E o pessoal ficou falando assim, é Gibas monarquista, Gibas monarquista, né? E eu falei, caramba, então esse podcast que é super famoso, eu não ouço mesmo, é super famoso, eles são monarquistas também? É tipo. É, tem vários, né, tem um movimento monarquista, a ponto de um dos podcasts mais famosos do Brasil ser monarquista, fiquei muito confuso, né, com a acusação de que eu seria um monarquista, evidentemente é. sou um republicano, aí eu fui pesquisar, na verdade o nome do cara é Monarque, Lucas, <risos> a galera tá usando essa acusação aí, e eu fiquei muito confuso, esse podcast tá indo para caminhos perigosos, Lucas. Quando me perdi, você
1: apareceu. E é assim que começa essa grande canção, essa grande composição. eu já tô pronto pra ir pra letra, Guilherme. Fiquei aí um pouco decepcionado de falar sobre é, o que tava sendo falado. Então vamos pra letra que pode ser que melhor. Acho que foi bem, agora, você aí. foi bem, né? Quando me perdi, você apareceu. Então até agora a gente não sabe se é uma música de um grande amor ou de repente um. Um guardinha de shopping, né? Que às vezes a criança tá perdida, ele vai lá e acolhe aquela criança Ou música de achados e perdidos, né? Até agora, poucas informações sobre para onde essa música vai é, Mas vem me fazendo rir do que aconteceu De medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor é, Guilherme, aqui provavelmente já é o início de uma relação pelo menos essa é a ideia que o compositor quer que a gente imagine que está acontecendo aqui. Uma relação, talvez, com alguém do stand-up, porque o pessoal do stand-up gosta muito de fazer as pessoas rirem da desgraça, né? Olha, aconteceu tal coisa, mas vamos rir disso, né? É... O Negudi já estava preparado ali para fazer o seu stand-up comedy baseado nos 98% de rejeição, né? Então, é o tipo de, 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 de ação que alguém do stand-up faria rir do que aconteceu quando a pessoa tá perdida mas depois veio quando a pessoa vai olhar ao redor e só se assim enxerga que agora estou melhor eu fiquei pensando, hum,
0: esse cara tá namorando um coach, Guilherme né? peraí, peraí, que você me pegou nessa aí começou, era, era um stand-up comedy, né, quando eu me perdi imaginei, assim, imaginei fazendo rir do que aconteceu mas o coach faz aí? Pode até fazer,
1: né? Tem vários tipos de coach. Mas só assim enxerguei que agora estou melhor. O que, que o coach faz? Ele pega a sua vida, deixa exatamente como estava e fala, ó, oh, agora você melhorou muito. É assim que... que a pessoa só enxerga topados, diferente,
0: né? né? Que é o que fala muito, música, isso, né?
1: Literalmente. Isso. É Só assim enxerguei que agora estou melhor. Ele estava perdido, riu do que estava perdido, e aí quando ele olhou bem, opa, tô melhor. Me parece claramente aí que ele engatou... Então, tudo bem, até aqui tudo bem,
0: né? Mas o problema é o seguinte, o refrão, hum. ele tem alguma coisa aí que mexe um pouco com a gente. <risos> o
1: refrão, Guilherme, ele é um... Talvez a gente tenha se perdido aí no, no, no ano, né, que é escrito. Porque você é a escada na minha subida, não é uma maneira carinhosa de dizer que você é o amor da minha vida, né?
0: Então, é isso que me confunde, né, Lucas? Porque, assim, a gente já, já ouve, né, aprendeu, sei lá, até acho que é senso comum, a ideia de que é crescer na vida sem pisar, né, sem usar ninguém como degrau. Você já ouviu essa expressão? Acho que é até comum, né? Claro. É comum claro. essa expressão, né? Eu cheguei onde cheguei sem usar ninguém como um degrau. E o refrão dialoga com outra leitura, né, da, da escada, você é a escada pra minha subida, do tipo, você fica aí embaixo e eu subo por você. Será que ele tá criticando o coach, então, ou o stand-up? Eu acho que não tá criticando, Guilherme, acho que é, aquele
1: é o tipo de relação em que ele se enxergou, pô, eu cheguei onde cheguei por causa de você, né, mas é, ele não percebe ali, na minha opinião, né. Que ele tá usando uma metáfora muito errada, né? Que ele tá usando um jeito de, de, de expressar que, ó, cresci com você, cheguei onde cheguei por causa de você. Ele tá dizendo, ó, na verdade ele tá dizendo, eu pisei em você, né? Fui pisando em você, foi pisando, é, te esmagando que eu cheguei onde cheguei, né? E aí, quando ele fala, você é o amor da minha vida, é, fica essa, essa parada dúbia, né? Porque talvez ele ame a pessoa porque a pessoa se deixa pisar também, né, Guilherme?
0: Hum, não, acho que aqui na canção não dá nenhuma sugestão pra isso, Lucas. Nenhum momento okay. dialoga com a ideia de alguém. A, até agora, a pessoa não teve nenhuma ação é, concreta, né? Ela fez rir e aí, de, de medo, né? Não sei. É, ele olhou ao redor e enxergou. Então, assim, a única coisa que a pessoa fez foi rir até agora. Você acha que ele, que ele a partir de rir do que tinha acontecido, ele ficou com medo? Por que, que eu tô rindo, né? Aí, opa. Então, essa parte é muito intrigante também, né? Será que, assim, ele riu do que aconteceu? É... Espera que eu tô, tá, tô refletindo aqui, Lucas. Certo. Quando, quando eu me perdi, você apareceu. Ok. Ele tava perdido na vida, a pessoa apareceu. A pessoa, ao aparecer, fez que, com que ele risse do que tivesse, tinha acontecido. Até aqui tudo bem? Isso. Até aí tudo bem. É o
1: que tá escrito.
0: Isso. Então, assim, não tá claro se esse riso... Não é um riso da pessoa, né? Pode ser que a pessoa seja tão ridícula... E aí não é uma canção de amor, né?
1: Não, mas me
0: fazendo rir do que aconteceu. Tá escrito que não é da pessoa. Não. É do que aconteceu mesmo. Tá, mas assim... Por que, que a pessoa fez rir? A pessoa contou uma piada? Ou a pessoa fez uma coisa muito pior, entendeu? Entendeu a minha leitura aqui?
1: Não, me fazendo
0: rir do que aconteceu. que já tinha acontecido previamente. Que é o fato dele de se perder. Não, mas é isso. Por exemplo, eu tô na Beth mas quando eu vejo alguém fazendo coisa muito pior, eu falo assim: nossa, e aquilo que eu fazia me faz... que, eu, que eu fazia de errado me fazia ficar mal. Quando, na verdade, hum. olha o que essa pessoa fez, é muito pior. E aí, que de medo ele olhou ao redor e percebeu como ele era muito melhor. E aí faz sentido porque o refrão entrega, né, Lucas? Você é Isso. escada da minha subida. Agora o amor da minha vida me confunde de novo, Lucas. E aí destrói toda a minha
1: argumentação. É uma música cheia de, de contradições.
0: Montanha-russa, né?
1: É uma montanha-russa de emoções e também de contradições. Eu acho que isso faz parte do processo criativo, né? Você não se entregar ao óbvio, você buscar a diferença, você, enfim, você ignorar completamente o que pode estar ao seu redor e viver a sua própria realidade, né? Acho que esse é um dos grandes mistérios da vida, ignorar que tá perdido, por exemplo, a partir daí, conseguir rir e ver que tá bem melhor. Agora, você à a espera na janela. A espera na janela, Guilherme, é uma coisinha gostosa de acontecer?
0: Não, depende, mas em geral não, né? Tem uma música do Chico Buarque que é assim, né? Ele seu castigo, ele seu penar, e sua janela esperando. Com tanta moça aí na rua, o seu amor só pode estar dançando. Então ela fica na janela com angústia, né? Hum. E aí, por exemplo, aquela já citada aqui esperando na janela... Tô esperando na janela, já. não sei se vou me segurar... É, ele, ele tá ali esperando com ansiedade, né? Ele quer falar do amor dele pra ela. Isso. Então vamos lá. Você é a escada da minha subida. Será que foi a subida pra chegar até a janela? É uma, uma janela de sobrado, de repente? Não,
1: porque se ela já é a escada... Ela não pode ser a própria espera na janela na mesma hora, né? Tem que ser em momentos diferentes, que ela é
0: a escada da subida. Uma outra imagem já, né? Não é uma imagem, não é uma alegoria. A né? não ser é a se sombra. ele
1: subisse e chegar lá em cima, já puxa a escada pra, pra ser a espera na janela, mas acho que são momentos diferentes aí. Acho que a espera na janela pode ser uma coisa gostosa, quando se fosse assim, uma certeza que vai chegar, né? Tô naquela expectativa, me arrumo cedo, só pra poder ter aquela expectativa da e Quando da você chegada, pede um né?
0: iFood, né? que Você pede uma feijoada
1: aí no aplicativo de alimento. Quando né? tem a entrega rastreável, meu Deus, olha que coisa boa, né? Você sabe exatamente... Aí, aí, aí,
0: é... Mas, mas ah, Lucas, em 99, 2000, não tinha isso, né? Não tinha, Então, não tinha. talvez. Mas então, então, não a gente, a gente tá
1: citando exemplos de esperas gostosas, né? Às vezes tá. você encomendou ali um... Enfim, você pediu pra alguém que mora com você ir comprar um salgado, né? Vai comprar um salgado ali e você fica já esperando na janela chegar o salgado. É muito bom, Guilherme. A ave que vem de longe tão bela. e é mais uma alegoria assim que... Não sei se é. É uma sequência Guilherme. de
0: alegorias, né? Não, mas você não tem que aprovar, Lucas. Porque nós estamos aqui pra interpretar, né? Não é pra, pra dizer assim, tá certo ou tá errado. Lembra que a gente trabalha com o conceito aqui de interpretação né? não é igual dizer assim, qual regime político é mais humanitário, aí dá pra dizer <risos> a né? esperança tem
1: que, que arde em calor você é a tradução do que é o amor, você tem aí um, um jeito melhor de, de, de me explicar como é que essa pessoa pode ser tudo isso aí, a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, principalmente a esperança
0: que arde em calor e a tradução do que é o amor, né é uma sequência, é a tradução do
1: que é o amor eu consigo compreender bem é, da onde Mas é que vem. Mas do pacote,
0: né? né? O problema Isso. é o pacote, né? O Isso. problema é assim, porque é um hit de imagens, né? Uma sequência de imagens que não é uma alegoria. É uma sequência mesmo, né? Então vamos lá, são oito imagens, né? Vamos, vamos trabalhar com as oito? Nem então, sempre dialogam claro. entre si, né? São coisas, assim, bem divergentes será até. Que, será que é dueto de novo aquilo? Será que é, tipo, a pessoa fala uma coisa, a outra responde. Não, acho que não, porque... Não? Porque você pode ver como está
1: escrito, né? você é a espera na janela, não tem um você é a ave que vem de longe tão bela, né? como se fosse continuando, ó. você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança é a que é. Uma vírgula. Né? Isso. É... A não ser que a resposta seja você é a tradução do que é o amor, é o máximo que outra pessoa pode estar tá dizendo não, é isso. Então
0: Não, então não, não, acho que não é dueto não, são oito imagens então, vamos lá, vou para as oito imagens, está pronto? Vamos lá escada da minha subida, uma das mais complexas imagens dessa canção
1: Bom, vamos, vamos tentar aqui aceitar que é um jeito assim, ó, a pessoa que te bota lá pra cima,
0: mas sempre lembrando que pode não ser isso, pode ser alguém
1: lembrando que, que você não repita isso por favor, com, nenhum, com nenhuma pessoa que você tenha a esperança de ter um relacionamento aqui é um, um podcast de relacionamento Guilherme, Pessoa vem aqui procurando isso. dicas né? então, essa é uma dica a não do ser que não seja fazer.
0: uma crítica velada né? uma crítica velada, dizendo assim eu vou passar por cima de você mesmo, né é, pode acontecer pode então se você quis, se você
1: tiver pensando aí num relacionamento amoroso não não use isso é um relacionamento conflito contra você pode esse tipo meter. de relação
0: é conflito tudo bem mas amor tem que ser amor ou ama ou pisa na, na pessoa não existe isso. as duas coisas escada da subida não pode ser de amor por isso que para mim é tão intrigante esse refrão é amor da vida, tudo bem, né? Amor da minha vida, não tem problema. Assim, não tem. Essa aí pode ser levar. um
1: dueto, Guilherme.
0: Porque são duas.
1: Vem dois você back to back aí. Pode ser alguém brigando. Você é a escada da minha subida. Você é o
0: amor da minha vida. Seria um dos diálogos <risos> mais incríveis <risos> da história da música, né? <risos> <risos> Essa aí, Tato do falamansa, Manso, eu ficaria muito chateado por não ter volado. O <risos> que mais, é Guilherme? É o meu abrir de, olhos no amanhe... abrir de olhos no amanhecer. É bom? É, não sei também, não sei também. E o outro vem e diz, né? Verdade que me leva... O outro não, né? Na sequência. Verdade que me leva a viver. O abrir é, de olhos de novo, é a né?
1: verdade que leva a viver, né? Porque, mas aí é uma crítica... Quer é dizer, assim, ah, se for cego, não, não enxergar, não vive. É errado isso aí, né?
0: Não, mas aí eu acho que você já está sendo um pouco rigoroso. Okay. Demais, até assim, para o nível do que nós estamos falando aqui. Lucas, olha só... É contraditório. Toda vez vem uma coisa que é ruim e uma coisa que é boa. Me lembra até um pouco barroco aqui, Lucas? Olha só. Você é a escada da minha subida. Negativo. Você é o amor da minha vida. Positivo. Abrir de olhos no amanhecer. Terrível, né? Você queria continuar dormindo. Negativo. Verdade que me leva a viver. Positivo. Você é espera na janela. Angústia, né? Negativo. A ave que vem de longe. Tão bela. Positivo. É uma crítica aí, a ave que vem de longe... Não, acho que não tem crítica não? Aqui, não. <risos> Acho que aqui não tem crítica, não. Ok. A esperança que arde em calor, né? essa, essa expressão... Essa é bom ou ruim, Guilherme? <risos>
1: essa aqui... <risos> essa aí não vou estar tá sabendo. Se a esperança queima... Se a esperança queima não é
0: bom, não, Guilherme. Então.
1: Você é a esperança que morreu. Você é a esperança que ardeu em calor.
0: Negativo, né? Negativo. E a tradução do que é amor positivo. Entendeu, Lucas? É sempre um claro escuro, né? É Dualidade... E É, é o barroco, me lembra Caravaggio até, assim, pela, pelo estilo. É, é curioso que ele tenha optado pelo nome artístico de Van Gogh. Se, isso aqui lembra até mais Caravaggio do que Sim. a luminosidade de Van Gogh, né? É verdade. Mas quando ele escolheu, foi em 94, né? Começa em, passa em
1: 94. É, e aí essa música já é pro, pra virada do milênio, né? Ali é, o artista Ele evolui, Guilherme. É, e aí depois vem a outra parte, né? E a dor saiu. Foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti. E agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. É, aqui tá mais claro, né, Lu? É, aí tá bem óbvio. O que aconteceu? A dor partiu, o mal se foi, foi curado porque ele quis ficar junto de ti, né? Junto daquela outra pessoa. E agora ficou feliz... E aí, repete, você é a escada na minha subida, o amor da minha vida. Repete as oito, as oito imagens aí que foram trazidas já tão bem. Claro e
0: escuro, avantados. né? Claro e
1: escuro. Barroco. Isso. Agora, Guilherme. Oi. Você ficou confuso. A gente tentou aqui levar essa música para pro, pro, o dia a dia, né? Para o que a gente espera que seja, para o que está escrito, para tentar compreender. Como seria essa relação? Historicizamos o compositor, a, a música, né? a banda. E ficamos intrigados, né? não compreendemos corretamente. E aqui, Guilherme, no décimo episódio do Pequenos Assuntos, Grandes Debates, acho que chegou aquela hora que a gente temia e que principalmente o Rogerinho temia, Guilherme. Qual, Lucas? Eu acho que ele tá falando de droga. E eu não vou dizer que é porque é cogumelo Plutão, não, porque tudo bem, cogumelo é cogumelo, pode ter várias coisas. Mas olha só, Guilherme, eu vou falar aqui e você vai intervindo na hora que você achar conveniente. Quando me perdi, você apareceu. E muitas vezes, nos momentos de desespero, de dor, é que as pessoas procuram, né, meios alternativos aí para aliviar essa dor. E do nada, me fazendo rir do que aconteceu. Olha só, Guilherme, a pessoa está completamente perdida. E aí, aqui já entrega, né? Acende um e começa a rir do que aconteceu, mesmo que não faça sentido estar tá rindo daquilo ali. E de medo olhei tudo ao meu redor. Por que, que ele olhou de medo? né? O um conflito com a sociedade... Nesse, nesse período aí, dos anos 90, era muito mais errado ainda do que já é hoje, né? Hoje você pode facilmente estar em vários lugares que é completamente tranquilo você optar por esse estilo de vida aí. Mas aqui no Brasil, e principalmente nesse período aí, ele tinha que olhar ao redor de medo mesmo, Guilherme. E aí, só assim enxerguei que agora estou melhor. É quando ele decide, ó, ele desfaz as amarras com a sociedade, né? Tô tranquilo, tô de boaça, eu é, não quero mais saber de ninguém me julgando, porque agora eu tô melhor. Você é a escada da minha subida, fica alto, né? Get high, como os americanos gostam de falar, né? Fica lá em cima, fica bem alto. Você é o amor da minha vida, e uma declaração forte já. É o meu abrir de olhos ao amanhecer, verdade que me leva a viver, né? Olha só o tanto de filosofia que ele já tá trazendo aqui, né? Quantas vezes ele deve ter aproveitado para filosofar e buscar as verdades que ele sequer conhecia. É, você espera na janela A ave que vem de longe tão bela é, Eu não vou falar que é aviãozinho aqui que ele tá falando não, Guilherme não vou, não vou entrar nesse detalhe aqui não Mas a esperança que arde em calor Que tanto intrigava a gente Quando a gente buscava outra, outra explicação, Guilherme Olha agora, olha essa dica clara, né? A esperança que arde em calor, né? Acendeu Acendeu e a partir daí consegue ficar mais esperançoso, né, ficar mais cheio de, 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 enfim, de tranquilidade, eu diria. Você é a tradução do que é o amor? Paz e amor, cara, paz e amor é o que ele tá buscando aqui através dessa, desse meio de vida. E a dor saiu, foi você quem me curou? Efeito medicinal da Cannabis, acho que aqui é, encerra qualquer tipo de dúvida... Quando o mal partiu e que alguém me mudou, no momento em que quis ficar junto de ti, agora eu sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. É a posse. Olha a posse, ele tá certamente tendo. Você não pode ter um ser humano, né? Mas você pode ter a posse aí de alguma coisa que é até ilegal, mas que nesse
0: momento é o amor da sua vida. Não gostei, Lucas. Não gostei. Não acho que Cogumelo Plutão, né? Faria uma canção com, esse, com essa leitura, não. Prefiro continuar naquela outra lá.
1: Ok, mas é, é uma alternativa. Você é contra as pessoas fecharem as, as interpretações?
0: Não, não. você tem razão de uma coisa, né? A canção, ela, ela é arte. Sim. E se ela é jogada no, no mundo da arte, ela fica livre para interpretações. A gente está aqui para debater. Sim. Então, assim, é legítimo que você apresente a sua ideia. Mas eu não acho que é isso, não. Eu acho que é... É mais o claro-escuro ali mesmo, aquela coisa do, do amor que é dor, aquela coisa assim do, da autodestruição que o amor é capaz de, de provocar, é, uma, uma visão meio nebulosa do relacionamento, que você criticou tão bem, né? Não, não sei porque você insiste, aliás, em todas as canções você... Tenho em perguntar se é droga. Tá tudo bem? Você tá, você tá tranquilo? Você, depois de velho agora, você, você entrou nesse caminho? Você quer conversar
1: é. com a galera? É o então, último episódio, é momento pra isso. Não, tá tudo bem. Mas se eu tivesse perdido, Guilherme, tem várias maneiras aí de rir do, do, do que aconteceu. Mas é, a esperança que arde em calor pra mim... É algo que faz a gente buscar uma alternativa, né? Buscar um jeito. Você não conseguiu explicar aí, Guilherme, mas a não ser que fosse aquilo, né? Sou,
0: eu não sou obrigado, sou?
1: Não, não é obrigado. Mas já, já, escrevi, já escreveram, né? Que o amor é o fogo, que arde e não se vê, né? Por que, que não pode dizer isso da esperança também, né? Então, de fato, existem muitas alternativas para essa canção. Trouxe apenas aqui uma visão mais. É, enfim, mais polêmica, Lisérgica. É, lisérgica mais polêmica, mais é, jovem até. O jovem gosta de dar polêmica, gosta de polemizar. O jovem do ano 2000, então, poxa vida, ele se achava assim: o revolucionário, né? Porque agora tá começando o um novo milênio e o mundo vai ser nosso, né? Rapidinho a gente vai, vai transformar o mundo.
0: Ah, ô Lucas, eu tinha um pensamento que era assim: nossa, cara. Imagina a nossa juventude, quando ela chegar ao poder, nunca mais vai ter essas coisas, vai ser maravilhoso, velho. Nossa, nós vamos acabar com toda essa velharia e o mundo vai ser nós.
1: A gente não sabia que a gente ia ficar velho tão rápido, né, Guilherme? Que aí fica sempre o velho no poder esse é o grande problema, né?
0: O problema é que eu cheguei o jovem ao poder também e não tava bom não.
1: É, o jovem é, o jovem é complexo. É, então o jovem do ano 2000, ele tinha essa polêmica em si, né? Mas tudo bem. Guilherme, e Plutão? De onde é que veio o Plutão aí do Cogumelo pra gente encerrar esse debate?
0: Nessa época, Plutão era um planeta ainda, né? Um, Sim. Um fato curioso aí, porque hoje o Plutão já não é mais planeta, né? Foi rebaixado. Até uma parada que as pessoas pensam um pouco a respeito, né, Lucas? Porque, como assim, né? Do nada, um planeta não é mais planeta, né?
1: É o único caso de rebaixamento de planeta, né? E não subiu ninguém pro lugar.
0: É, clube de futebol a gente tá acostumado. Mas agora o Platão, o Plutão, Platão continua um filósofo, mas o Plutão, ele é, vai acho até polêmico, porque eles falam assim, né, que ele não é um planeta, é um planeta anão, mas o um planeta anão não é planeta?
1: <risos> e de onde é que vem esse de anão, velho, que isso?
0: Pois é, o planeta não é planeta também, é... enfim, é um planeta muito pequeno. Podia fazer mais... então a,
1: a, a divisão dos anões, dos planetas anões, né, vamos... Vamos fazer o nosso próprio sistema solar aqui. O sistema solar, não. Por que não tem?
0: Essa informação eu não tenho. Acho que a gente podia, Lucas. Esse é o último episódio né, da série. Acho que a gente devia entrar numa série agora sobre planetas, né? Porque Plutão mesmo é um planeta aí que precisa de... E a gente vai chamar de planeta aqui por enquanto, né? Mas com cuidado de saber... Isso, planeta não. Pequenos, isso... pequenos então... planetas, grandes debates, Guilherme não, mas aí não, dá, aí não vai dar pra falar de Júpiter okay. acho que é melhor só planetas eu tô ansioso, Lucas, pra quando a gente lançar a série é, Pequenos Debates Grandes Assuntos eu acho, que esse é a, <risos> acho que essa é a grande série que vem a seguir aí Lucas não, eu, Cogumelo eu entendo Plutão eu entendo essa canção eu não entendo muito bem mas fizemos o esforço de tentar compreendê-la aqui dando oportunidade de compreensão que arte é isso Acho que, acho que é uma canção que fala muito sobre a incerteza dos anos 2000 né Lucas porque não, não foram tempos fáceis né, pra gente né? Foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né?
1: na época a gente achou que não era tempo fácil né Guilherme hoje em dia a gente tava topando aí é, reviver essa doideira é, acho que a gente encerra com a música que mais representa essa virada do milênio né? incertezas, insegurança e muita gente falando sem assim, do que entende completamente né?
0: e claro escuro forte abraço até a próxima, elástico mental, elástico mental. Elástico mental.